नमस्कार सर्वांना तुम्ही ऐकत आहात वनराईची वाणी नॅचरलिस्ट फाउंडेशनच्या तर्फे तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे आपण या पॉडकास्टमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या घडामोडी नवीन प्रकल्प आणि संशोधन यांना जाणून घेऊ मी जान्हवी जाधव आणि माझ्या बरोबर आहेत नमस्कार मी निकिता पाथरकर मी सत्यजित पाटील तर आज एपिसोड तीन मध्ये आपण सुंदरबनच्या सुंदर जंगलांमुळे चक्रीवादळापासून दक्षिण आणि पश्चिम बांगलादेश पुन्हा एकदा कसे बचावले गेले याबद्दल बोलणार आहोत ही चक्रीवादळे अधिक मजबूत करण्यात हवामान बदलाचा कसा सहभाग आहे हे देखील आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करू त्यानंतर आम्ही भारतातील टोळांच्या भेटीवर नजर टाकू मग आम्ही तुम्हाला हुबळी आणि अंकोलाच्या रेल्वे मार्गाशी जोडू आणि या प्रकल्पामुळे वन्यजीव व परिसंस्थेचे नुकसान कसे होणार ते पाहू डोडामार्ग सावंतवाडी येथील टायगर कॉरिडॉरचा अभ्यास करण्याची योजना आणि देशभरातील व्याघ्र संवर्धनासाठी पंधरा निधी कपात करण्याचा निर्णय यावर सुद्धा बोलू दरम्यान लॉकडाऊनमुळे प्राणीसंग्रहालयांवर काय परिणाम होतो तसेच ड्रॅगन फ्लायच्या नव्या सापडलेल्या प्रजातींबद्दल चांगली बातमी देखील जाणून घेऊया शेवटी आपण उत्तराखंडच्या जंगलांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या आगीबद्दल बोलणार आहोत तर एक क्षण सुद्धा वाया घालवू न देता सुरुवात करूया आताच आलेल्या अम्फान वादळावेळी सुंदरबने त्याची तीव्रता कशाप्रकारे कमी केली याबाबत आपण जाणून घेऊया भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर अम्फान वादळामुळे ढगांचा गडगडाट होऊन मुसळधार पावसासह बरेच नुकसान झाले आहे पश्चिम बंगाल व ओडिशा या पूर्व किनारपट्टीवरील राज्यांना प्रामुख्याने या वादळाचा तडाखा बसला जवळजवळ दहा ते पंधरा फूट उंचीच्या लाटांमुळे बांगलादेशच्या दक्षिण पश्चिम म्हणजे साऊथ वेस्टर्न भागात अतोनात नुकसान होण्याचा धोका होताच पण समाधानाची बाब म्हणजे सुंदरबनमुळे हा धोका कमी करण्यात मदत मिळाली आहे आता हे कसं शक्य झालं हे आपण जाणून घेऊच पण त्याआधी सुंदरबनबद्दल थोडीशी माहिती घेऊया सुंदरबन हे पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेश यांदरम्यान गंगेच्या त्रिभुज प्रदेशात पसरलेले जगातील सर्वात मोठे खारफुटीचे क्षेत्र ज्याला आपण मॅनग्रुव्ह एरिया म्हणतो ते आहे तेथील बहुतांश वनस्पतींमध्ये समुद्राच्या क्षारतेसमोर म्हणजे सालेनिटीसमोर टिकाव धरण्याची क्षमता असते म्हणून या वनस्पतींना खारफुटी म्हणतात भारतामध्ये खारफुटी वनस्पती पूर्व किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात आढळतात यामागचे कारण असे की नर्मदा व तापी या नद्या सोडल्यास भारतातील बहुतेक मोठ्या नद्या या पूर्ववाहिनी आहेत भारताची पूर्व किनारपट्टी रुंद आहे आणि त्यामुळेच भरती ओहोटीचे विस्तृत क्षेत्र मिळते यामुळे याच प्रदेशात खारफुटी वनस्पती चांगल्या वाढतात साधारणपणे दहा चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेल्या सुंदरबनमुळे अम्फान वादळाचा धोका शमवण्यात मदत झाली आहे तसं पाहायला गेलं तर खारफुटी जंगलांचा हा परिसर बांगलादेशची राजधानी असलेल्या ढाका शहराच्या बत्तीस पट मोठा आहे यावरूनच या परिसराची व्याप्ती आपल्या लक्षात ज्याप्रमाणे किल्ल्यामुळे राजाच्या राज्याचे रक्षण होते त्याचप्रमाणे सुंदरबन किनारपट्टी हजारो लोकांचे रक्षण करत आहे मागच्याच वर्षी आलेल्या बुलबुल वादळावेळी सुंदरबनमधील खारफुटी वनांमुळे पश्चिम बंगाल व बांगलादेशच्या बऱ्याचशा भागाचे रक्षण केले होते या दरम्यान खारफुटी वनांचे बऱ्याच प्रमाणात नुकसान झाले होते पण बऱ्याच अंशी जीवितहानीही टाळण्यात मदत झाली होती यात आणखी एक महत्वपूर्ण बाब म्हणजे खारफुटी झाडांसोबतच सुंदरबन क्षेत्रात असलेल्या शेकडो खाड्यांमुळे वादळादरम्यान उसळलेल्या लाटा व झटक्यांना शोषून त्याची तीव्रता कमी करणे शक्य झाले आहे सुंदरबनच्या आसपासच्या क्षेत्रात साधारणपणे तीस लाख लोक राहतात पश्चिम बंगाल व बांगलादेशमधील काही जिल्हे यांचा समावेश यामध्ये होतो हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजापेक्षा अम्फान वादळामुळे बऱ्याच कमी प्रमाणात नुकसान झाले आहे ही एक समाधानाची बाब आहे 
सुंदरबनमधील खारफुटी क्षेत्र जर तिथे नसते तर कदाचित होणारा विध्वंस हा अधिक तीव्रतेचा असता एकोणीसशे सत्त्याऐंशी मध्ये युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या म्हणजेच वर्ल्ड हेरिटेज साइट्सच्या यादीत स्थान मिळवणारे सुंदरबन हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहे रॉयल बेंगॉल टायगर इरावाडी डॉल्फिन्स एस्च्युराईन क्रॉकोडायल्स या व अशा अनेक धोकादायक प्रजाती ज्यांना आपण एंडेंजर्ड स्पिशीज असं म्हणतो त्यांचे घर असलेले सुंदरवन बऱ्याच अडचणींचा सामना करत आहे जागतिक तापमानवाढीमुळे समुद्र पातळीत होणारी वाढ आणि त्यामुळे पाणी व मृदा यांची क्षारता वाढून खारफुटी वनांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे भीषण वादळांसारख्या आपत्तीवेळी त्याची तीव्रता कमी करून हजारो जीव व करोडोंची मालमत्ता वाचवणाऱ्या सुंदरबनसारख्या जागतिक वारसास्थळाचे अजून नुकसान होणार नाही यासाठी पावले उचलण्याची आज खरी गरज आहे हवामानातील या बदलांचा चक्रीवादळांशी कसा संबंध आहे ते आता जाणून घेऊया हवामानातील बदल चक्रीवादळ कशाप्रकारे अधिक विध्वंसक बनवतात जेव्हा जेव्हा कोणतेही चक्रीवादळ किंवा वादळ येते तेव्हा आपल्याला हा प्रश्न पडला पाहिजे की मानवनिर्मित हवामानातील बदलाशी त्याचा काय संबंध आहे का हवामानातील बदल या वादळाच्या परिणामकारकतेला उत्तेजन देऊ शकेल का बरं चक्रीवादळ आणि वादळ हे सर्व प्रकारचे उष्णदेशीय वादळे आहेत परंतु त्यांच्या तत्कालीन ठिकाणावरून त्यांना वेगवेगळी नावे दिली जातात आपल्याला माहीत आहे की मानवी कार्बन फुटप्रिंट्समुळे हवामानातील मूलभूत परिस्थिती बदलली जाते प्रत्येक हवामान घटनेचा त्याच्यासोबत संबंध आहे परंतु चालू असलेल्या प्रत्येक गोष्टी मानवी प्रभावापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करणे खरोखर कठीण असू शकते विशेषत चक्रीवादळासाठी उष्णदेशीय वादळात काय घडत असेल तर गरम समुद्राच्या पाण्याने गरम झालेली हवा लवकर उद्भवते जस जसे हवा थंड होते तस तसे ती उबदार हवेने खाली ढकलली जाते या सायकलमुळे जोरदार वारे वाहतात चक्रीवादळे अधिक वाढत आहेत आणि संभवत अधिक प्राणघातक होत आहेत कारण जगातील तापमान वाढत आहे म्हणून संशोधक म्हणतात की हे उष्णदेशीय चक्रीवादळ समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या तापमानात झालेल्या वाढीमुळे होते चक्रीवादळ वाष्पीकरणातून समुद्रापासून हवेमध्ये उष्णतेच्या आदलाबदलीमुळे निर्माण होते वादळाची जास्तीत जास्त संभाव्य गती वाऱ्याचा वेग आणि त्याची संभाव्य तीव्रता समुद्र किती उबदार आहे यावर आधारित असते सामान्यतः पाण्याचे तापमान जितके तीव्र असते तितकी जास्त उष्णता उपलब्ध असते आणि उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळ विकसित होण्याची शक्यता जास्त होते म्हणूनच हे मान्य योग्य आहे की मानवांनी तापमान वाढवण्यास कारणीभूत ग्रीन गॅसेस तोडत राहिल्यामुळे उष्णकटिबंधीय चक्रवात वाढण्याची शक्यता वाढते जोरदार वादळे तीव्र होत आहेत आणि सर्वस्वी कारण आहे उष्ण महासागर उष्ण वारे महासागराच्या पृष्ठभागाच्या शेकडो मीटर खोलवर जातात व विस्तारतात ज्यामुळे चक्रीवादळासाठी समुद्राच्या उष्णतेची मात्रा इंधनासारखी वापरली जाते हवामान उबदार झाल्यामुळे चक्रीवादळाच्या काळात आपण वादळाच्या तीव्रतेचा तडाखा अनुभवत आहोत आणि त्यामुळेच हे वादळ अधिक विध्वंसक आणि हानिकारक होत आहे आता दुसरा प्रश्न असा पडेल की चक्रीवादळ उष्ण हवामानात जास्त पाऊस का आणतात तापमान वाढत असताना बाष्पीभवन तीव्र होते आणि त्याचप्रमाणे समुद्रापासून उष्णता हवेत ट्रान्सफर होते वादळ उष्ण महासागरामधून प्रवास करीत असताना ते मोठ्या प्रमाणात पाण्याची वाफ आणि उष्णता ओढतात याचाच अर्थ वादळ जमिनीवर आदळताना जोरदार वारा मुसळधार पाऊस आणि जास्त पूर या घटना घडतात ही घटना समुद्र पातळीच्या वाढीमुळे आणखीनच वाईट झाली आहे ज्याला कारणीभूत 
मानवनिर्मित ग्लोबल वॉर्मिंग आहे कारण त्यामुळे गरम समुद्राचे पाणी वाढत आहे आणि जमिनीवरील बर्फ वितळत आहे अशा प्रकारे चक्रीवादळाच्या संबंधित वादळाच्या वेळी समुद्राच्या उच्च पातळीमुळे पाण्याचा प्रवाह जमिनीच्या दिशेने वाढतो उष्ण हवामानात हळूगतीने चालणारी चक्रीवादळे अधिक सामान्य होत आहेत आणि वादळांच्या तीव्रतेचे प्रमाण वाढत आहे वारे चक्रीवादळ उष्ण हवामानात हळूहळू चालतात कारण उष्ण महासागर हवेमध्ये जास्त उष्णता स्थानांतरित करतात आणि उष्णतेमुळे वादळ आणखी तीव्र होते भविष्यातील चक्रीवादळ अधिक जलमय होईल इतर प्रकारच्या वादळातून मुसळधार पाऊस पडण्याच्या घटना वाढत आहेत आणि त्या वाढतच राहतील या संपूर्ण अर्थाने ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे सर्व काही बिघडते परंतु अशा प्रकारे स्वतःला इजा होईलच असे मानणे योग्य नाही आपण आता काय करतो यावर सर्व अवलंबून आहे नुकसान कमी करण्यासाठी आपण आपल्या पायाभूत सुविधांचा आणि नियमांचा पुन्हा विचार करणे गरजेचे आहे परंतु जोपर्यंत आपण आपले कार्बन उत्सर्जन कमी करत जगाला स्वच्छ ऊर्जेकडे स्थानांतरित करत नाही तोपर्यंत ते आणखी वाईट होणार आहे चक्रीवादळांशिवाय आपल्या समोर आणखी एक आव्हान निर्माण झाले आहे ते म्हणजे देशात घुसलेल्या टोळांच्या झुंडी जान्हवी आपल्याला त्याबद्दल अधिक माहिती सांगेल गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया व न्यूज चॅनेलवर टोळधाडीच्या म्हणजे जेजर्ट लोकरच्या बातम्या पसरत आहेत करोनाच्या संकटामध्ये आणखी एकाची भर असे म्हटले आहे हे लोकस्ट म्हणजे काय याविषयी आपणास खरोखर घाबरण्याची गरज आहे का नाही चला तर मग जाणून घेऊयात भारतात या लोकसनी पाकिस्तान व इराण मार्गे प्रवेश करून राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात उत्तर प्रदेश पंजाब व महाराष्ट्राच्या पूर्वीकडील भागातील तसेच राजस्थान मधून जयपूर शहराकडे पसरले भारतातील सध्याचे डेझर्ट लोकसा हा हमला मागील सत्तावीस वर्षातील सर्वात वाईट हमला आहे असे म्हटले आहे तर डेझर्ट लोकस्ट नक्की म्हणजे काय लोकस्ट हे नागतोड्याच्या आर्किडिडे फॅमिलीमधील लहान शिंगे असलेल्या नागतोड्यांच्या बारा प्रजातींपैकी एक आहे यांचे अस्तित्व प्राग ऐतिहासिक काळापासूनच आहे व यांचे आक्रमण चक्रीय गतीने अधूनमधून होतच असते सामान्यत हे लोकस्ट उपद्रवकारक नसतात परंतु निसर्गातील अनुकूल वातावरण झाले तर हे झुंडीने वाढतात व उपद्रवकारक ठरू शकतात तर असे होते तरी का ह्याची काही कारणं आहेत वाळवंटी भागात पाऊस झाल्यामुळे हिरव्या वनस्पतींची वाढ होते दमट हवामान व पुरेसे खाद्य असल्यामुळे लोकस्ट यांच्या मेंदूत सेरेटोनिनमुळे बदल घडून येतात व यांची प्रजनन शक्ती वाढून अचानक पैदास वाढू लागते व ते अन्नाच्या शोधात स्थलांतरित होऊ लागतात पिकांचे व झाडांचे नुकसान करतात फूड अँड ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन ऑफ युनायटेड नेशन्स या संस्थेच्या मते जगातच्या स्थलांतरित कीटकांपैकी सर्वात जास्त धोकादायक हे असे लोकस्ट आहे ह्यामुळे लोकांचे जीवनमान अन्न सुरक्षा पर्यावरण आणि आर्थिक सुरक्षा या बाबींमध्ये धोका निर्माण होतो तसेच आफ्रिका येमेन ओमान दक्षिण इराण आणि पाकिस्तान हे मुख्यतः लोकस्टचे प्रजनन विभाग असून या वर्षी मार्च एप्रिलमध्ये भरपूर पाऊस झाला व त्यामुळे त्यांची अचानक वाढ झाली तर हवामान बदल म्हणजेच क्लायमेट चेंज आणि ह्याचा काय संबंध आहे ते बघूया हवामान बदलाचे शास्त्रज्ञ रॉक्सी मॅथिकोल यांनी लोकस्ट आणि हवामान बदल यांच्या परस्पर संबंध कसा आहे हे सांगितले ह्यावर्षी हिंद महासागरात 
इंडियन ओशन डायपोलमुळे उष्णता अतिप्रमाणात जाणवली तसेच ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे उष्ण प्रवाह अधिक वाढला त्यामुळे पावसाचे प्रमाण वाढले व लोकशा पैदाशीसाठी अनुकूल नैसर्गिक परिस्थिती निर्माण झाली तर या लोकसचे खूप परिणाम देखील आहे लोकस्ट हे शेतीचे पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला नुकसानकारक नसून जागतिक पर्यावरणासाठीही समस्या बनू शकतात लोकस्ट चेतावणी देणारी संस्था म्हणजेच लोकस्ट वॉर्निंग ऑर्गनायझेशन या लोकस्ट करिता मेलेथिऑन नाईन्टी आणि क्लोरोपायरिफॉस या ऑर्गॅनोफॉस्फेट पेस्टिसाईडची फवारणी करत आहेत तसेच इतरही कीटनाशक रसायनांची फवारणी करत आहे ही औषधे अत्यंत विषारी असून त्यांच्यामुळे माणसांमध्ये घातक लक्षणे दिसून येतात तसेच जमिनीच्या सुपिकतेवर पर्यावरणाच्या समतोलावर आणि जलस्त्रोत्रांवरही दुष्परिणाम दिसून येतात तसेच इतर पर्यावरणपूरक कीटक प्रजाती व प्राण्यांनाही त्रास याविषयी उदाहरण म्हणून ह्या संदर्भात या सर्व विषयांचा विचार करून पाकिस्तानातील शास्त्रज्ञांनी काढलेल्या उपायाची मला नोंद करावीशी वाटते त्यांनी टोळांचा म्हणजेच लोकसना पकडून ह्यांच्यापासून कोंबड्यांचे खाद्य तयार करण्याची सोय केली आहे जेणेकरून विषारी औषधांचा वापर टाळता येत आपल्याकडे केंद्र शासनाची एजन्सी टोळांच्या उत्पत्ती व हालचालींवर लक्ष ठेवून असतात व शेतकऱ्यांना वेळोवेळी सूचना देतात व गाव पातळीवर लोकही आपल्या परीने प्रयत्न करीतच असतात ड्रोन कॅमेरे जी पी एस साधने व रासायनिक फवारणी केंद्राद्वारे उपाययोजना राबवतच असतात परंतु आपणही असे काही वेगळे प्रयोग केले तर मला वाटतं की आपण ह्या लढाईला मात देऊ शकतो तर हे सगळं सांगायचा मुद्दा असा आहे की ग्रीन हाऊस गॅस निर्मितीमुळे महासागरामध्ये अतिप्रमाणात उष्णता वाढते तर जे नॉर्मल सागरीय चक्र विस्कळीत होते व त्यामुळे वातावरणात अनुचित बदल घडून येतात व अशा लोकसारख्या नैसर्गिक आपत्तींना आपल्याला सामोरे जावे लागते निसर्ग आपल्याला सूचित करतच असतो व त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही तसेच कुठल्याही देशातला पर्यावरणीय समतोल निर्माण झाला तरीही त्या देशापुरीता मर्यादित नसतो त्याचे विपरीत परिणाम इतर ठिकाणीही दिसू लागतात कारण हे सगळे विषय एकमेकांवर अवलंबून असतात व जुळलेले असतात तर मित्र हो या डेझर्ट लोकसचा नुसता बागुलगुवा न करता त्याच्या उत्पत्तीसाठी कारणीभूत समस्यांचा विचार करून त्यावर संयमाने उपाययोजना करण्याची आणि पावले उचलण्याची गरज आहे क्लायमेट चेंज झाल्यामुळे आपल्याला दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे आणि असे असून सुद्धा अशाच काही प्रकल्पांना परवानगी दिली जात आहे तर त्याचे उदाहरण म्हणजे हबली अकोला रेल्वे लाईन प्रकल्प इसवी सन एकोणीसशे सत्त्याण्णव एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये आणलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाअंतर्गत हुबळी अंकोला रेल्वे मार्ग प्रकल्प प्रथमच प्रस्तावित करण्यात आला ज्यास सतत विरोध होता पण त्यानंतर दोन हजार अकरामध्ये कर्नाटक सरकारने या प्रकल्पाचा अहवाल भारतीय विज्ञान संस्थेला सोपविला राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत देशातील अनेक प्रमुख संस्थांच्या विरोधाला न जुमानता या प्रकल्पाला मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांनी मान्यता दिली 
प्रमुख संरक्षकांचे म्हणणे आहे की हा प्रकल्प परिसराच्या विकासासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी महत्वपूर्ण आहे तथापि हा प्रकल्प वाइल्डरनेस क्लब केंद्रीय सशक्त समिती राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळासह विविध संघटनांनी नाकारला आहे एम एस सौम्या रेड्डी यांनी निषेध म्हणून राज्य वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला ह्या प्रकल्पाअंतर्गत नवनिर्मित रेल्वे मार्ग पश्चिम घाटाच्या घनदाट जंगलांमधून जात कर्नाटकाच्या हुबळी भागाला अंकोला भागासोबत जोडेल ज्या ठिकाणाहून ही रेल्वेगाडी जाईल त्या ठिकाणी काही संवेदनशील अभयारण्य कन्झर्वेशन रिझर्व समाविष्ट आहेत मुख्य म्हणजे काली व्याघ्र प्रकल्प आणि बेधती कन्झर्वेशन रिझर्वचा समावेश आहे एकशे चौसष्ट किलोमीटर लांबीच्या या रेल्वे मार्गापैकी ऐंशी भाग पश्चिम घाटातून तर बारा भाग काली व्याघ्र प्रकल्पातून जाईल एवढेच नाही तर ऐंशी दांडेली व्याघ्र प्रकल्पातील बफर झोनपासून हा रेल्वे मार्ग पाच ते सहा किलोमीटर अंतरावरून जाईल ह्या प्रकल्पाअंतर्गत दीड ते दोन लाख झाडे छाटण्यात येणार आहेत हा प्रकल्प संपूर्ण होण्यासाठी आठ ते दहा वर्षांचा कालावधी आणि तीन कोटी रुपये खर्च आहे आता विकास आणि रोजगाराच्या नावाखाली सरकारने राबवलेल्या प्रकल्पाबद्दल आपण बोलूया ते खरेच फायद्याचे आहे काय प्रथम लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या भागात राहणाऱ्या लोकांचा मुख्य व्यवसाय म्हणजे शेती म्हणून शेती व धान्य उत्पादनास महत्व न देता कदाचित कोणी यासाठी स्वीकृती देईल दुसरे म्हणजे वाहतुकीसाठी सहा वेगवेगळे रेल्वे मार्ग आणि एडीबी द्वारे अनुदानित रस्ता आहे या सर्व बाबींची माहिती असूनही या संवेदनशील क्षेत्रात एक प्रकल्प आणला जात आहे ज्यासाठी पश्चिम घाटाच्या पर्वत व घनदाट जंगलांच्या मधून सुमारे सातशे सत्तावीस पूल बारा रेल्वे स्थानक आणि तीन किलोमीटर लांबीच्या चौतीस बोगद्यांची आवश्यकता आहे भारतीय द्वीपकल्पातील पश्चिम घाटाचे काय महत्व आहे हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे आता द्वीपकल्प म्हणजे काय असा आपल्याला प्रश्न पडेल तर द्वीपकल्प म्हणजे जमिनीचा असा भाग ज्याला तिन्ही बाजूंनी पाण्याने वेढलेले आहे याला इंग्रजीमध्ये पेनिन्सुला असेही म्हणतात भारतीय द्वीपकल्पातील हवामान आणि पर्जन्यमान या जंगलांवर अवलंबून आहे तसेच या घाटातून वाहणाऱ्या त्रेसष्ट नद्या लोकांची जीवनरेखा आहेत या प्रकल्पाचा थेट पडसाद भारतीय उपखंडातील पावसाच्या पॅटर्न आणि हवामानावर पडेल या व्यतिरिक्त हे क्षेत्र प्राण्यांच्या विविधतेने समृद्ध आहे ज्यामध्ये एकोणतीस सस्तन प्राण्यांचा समावेश आहे दोनशे पक्षी आणि सहा सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या म्हणजेच रेप्टाईल्सच्या प्रजाती तसेच पन्नास फुलपाखरे आहेत महत्वपूर्ण प्रजातींमध्ये वाघ अस्वल सांबर भारतीय पंगोलियन इत्यादींचा समावेश आहे त्यापैकी कित्येक आयुसीएन रेड डाटा बुक मध्ये आहेत आणि वन्यजीव संरक्षण नियमाअंतर्गत संरक्षित आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या भागात हत्ती तसेच अनेक वन्यजीवांची हालचाल सामान्य आहे आणि तसेच रेल्वे अपघातात ठार झालेल्या वन्यजीवांच्या बातम्या आणि त्याविषयी आपल्या सर्वांना माहीतच आहे तसेच आठ ते दहा वर्षात प्रकल्प पूर्ण होईल त्या दरम्यान अविभाजित घाटांमध्ये कायमस्वरूपी अतिक्रमण करण्यात येऊ शकते ज्यामुळे कामगार वन्यजीव संघर्ष आणि त्या क्षेत्राचा नाश होऊ शकतो इतके महत्व ज्ञात असताना पश्चिम घाटांसारख्या अमूल्य ठिकाणी या प्रकल्पाची मंजुरी मिळवणे म्हणजे विकास नव्हे तर निसर्गाचे शोषण म्हटले जाईल रेल्वे मार्गामुळे नैसर्गिक वस्तीवर मानव हालचालींचा प्रचंड परिणाम होतो अजून एक प्रकल्प आहे ज्याचा विचार केला जात आहे आणि त्यावर अभ्यास चालू आहे
सावंतवाडी डोडामार्ग टायगर कॉरिडोर प्रोजेक्ट आज देशात करोनाचे चक्रीवादळाचे आणि टोळधाडीचे असे अनेक संकट डोक्यावर असताना गेल्या काही दिवसात केंद्र शासन व राज्य शासनाने पर्यावरण व वन विभागाशी संबंधित असे खूप निर्णय घेतले आहेत त्यातलाच एक हा सावंतवाडी डोडामार्ग वाघ्र कॉरिडोर प्रकल्प ज्याचा निधी त्र्याऐंशी लाख असा आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी डोडामार्ग वन्यजीव कॉरिडोर हे पश्चिमेकडील घाटांचे युनेस्कोचे वर्ल्ड हेरिटेज साईटचे महत्वाचे स्थान आहे या ठिकाणी बऱ्याच दुर्मिळ व स्थानिक वनस्पती व प्राणी जे शेड्यूल वन ऑफ इंडियन वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट नाईन्टीन सेव्हन्टी मध्ये येतात यांचा वास्तव्य आहे येथे मोठे प्राणी जसे की एशियाई हत्ती व वाघांसारखे अन्य जीवांचाही वास आहे सह्याद्री कोंकण वन्यजीव कॉरिडोर हा अविभाज्य भाग आहे ज्याद्वारे एशियाई हत्ती आणि वाघांसारख्या इतर अनेक वन्य प्राणी यांच्या हालचालीसाठी वन्यप्राणी कॉरिडोर राधानगरी वन्यजीव अभयारण्याला कर्नाटक भीमगड वन्यजीव अभयारण्याशी जोडते या वन्यजीव कॉरिडोर मध्ये वाघ बिबटे हत्ती अस्वल सिवेट पँगोलियन ज्याला आपण खवले मांजर असे म्हणतो अनेक स्थानिक व स्थलांतरित पक्षी तसेच एशियाटिक जायंट स्क्विरल यांचाही वावर आढळतो तसेच या एरियामध्ये पाण्याचा खूप साठा आहे तसेच येथे अमर्यादित पाण्याचाही खूप साठा आहे महाराष्ट्र वन विभागाने अठरा महिन्यानंतर डब्ल्यू आय आय ज्याला आपण वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून या संस्थेला निर्देश दिला आहे की सावंतवाडी डोडामार्ग वन्यजीव कॉरिडोर संरक्षित करणे आवश्यक आहे का नाही याचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे दोन मधील हा विभाग पर्यावरण संरक्षित करण्याचा व कोळशाच्या खाणी व इतर रेड कॅटेगरी उद्योगांना निर्बंध घालण्याचा आदेशानुसार वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या विभागाची पाहणी व साधारण अडतीस किलोमीटर ते दहा किलोमीटरच्या परिसरात सीमा निश्चिती व नकाशा तयार करण्याचाही आदेश दिला आहे हे काम ही संस्था साधारण अठरा महिन्यांच्या कालावधीत मध्ये तीन ऋतूंचा डेटा गोळा करून करणार आहे व मगच पर्यावरण संरक्षित विभागाची म्हणजेच इको सेन्सिटिव्ह एरियाची निश्चिती करण्यात येणार आहे परंतु या संदर्भात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की ह्या संस्थेद्वारे निश्चित करण्यात येणाऱ्या पर्यावरण संरक्षित विभागाची मर्यादा किती असेल व त्यातला किती विभाग गाळला जाईल ह्याची आपल्याला कल्पना नाही व अशा विभागात खान माफिया प्राण्यांची तस्करी करणारे वृक्षतोड करणारे यांची घुसखोरी होण्याची शक्यता आहे तसेच आदिवासी गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांनाही त्रास होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तर पर्यावरण संरक्षित विभागाची सीमा निर्धारित केल्या तरी वन्यप्राणी तसे की हत्ती आणि वाघ हे सतत भ्रमण करत असतात हे असल्यामुळे ते सीमेबाहेरील प्रदेशातही फिरू शकतात ज्यामुळे वन्यप्राणी व मानव संघर्षही वाढतो त्यामुळे ह्या संस्थेद्वारा केल्या जाणाऱ्या अभ्यासात तसा काही अर्थ नाही कारण वन्यजीव व जंगल संपत्ती येथे भरपूर आहे हे स्पष्ट आहे व वन विभाग या वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या स्थानिक लोकांचे नुकसान भरपाई करतच असतात त्यामुळे अशा महागड्या अभ्यासाची गरज नाही असे वनशक्ती संस्थेचे अध्यक्ष स्टॅलेंडी यांचे म्हणणे आहे तर मित्र हो या ठिकाणी मला असे सांगावे वाटते की ह्या संदर्भात काही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व बाबींचा विचार केला गेला पाहिजे आधी केलेल्या अभ्यासाची नोंद तपासणी करून व शहानिशा करून मगच निर्णय घेतला पाहिजे 
नाहीतर दिबांग व्हॅलीमध्ये जे झाले तर सावंतवाडी डोडामार्ग वन्यजीव कॉरिडॉरमध्ये होऊ नये आजकालच्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला निसर्गाच्या कोपालच्या घटनांना सामोरे जावे लागत आहे कारण आपण पर्यावरणाशी हात मिळवणी न करता त्याच्या विनाशाला हातभार लावला आहे त्याचे संरक्षण करणे हे आपले कर्तव्य समजून पावले नाही उचललीत तर पृथ्वीवर अजूनही मोठमोठी संकटे येऊ शकतात अशीच एक आणखी बातमी आहे की वाघ्र संवर्धन प्रकल्पांना मिळणाऱ्या फंड्समध्ये पंधरा टक्क्यांची घट करण्यात येणार आहे तर बघूयात की हे नक्की काय आहे आता आपण वाघांची ओळख करून घेऊया वाघांच्या जगामध्ये नऊ प्रजाती आहेत त्यांपैकी तीन या नामशेष म्हणजेच एक्स्टिंक्ट झालेले आहेत आपल्या देशात वाघाची एकच प्रजाती आहे बेंगॉल टायगर ज्यांची संख्या कमी झालेली आहे त्यामागे अनेक कारणे आहेत पण मुख्यतः वाघांची शिकार हे त्यांचे प्रमुख कारण आहे वाघांच्या संरक्षणासाठी त्यांना आता टायगर रिझर्व्ह मध्ये ठेवण्यात येते आणि हे टायगर रिझर्व्ह पूर्णपणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या निगराणीखाली असतात भारताच्या अठरा राज्यांमध्ये पन्नास टायगर रिझर्व्ह असून वाघांच्या संरक्षणासाठी सरकारने प्रोजेक्ट टायगर हा प्रकल्प हाती घेतला आहे या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेल्या वाघांचे संरक्षण करणे व जंगलातील त्यांची संख्या वाढवणे प्रोजेक्ट टायगर हा नॅशनल टायगर कॉन्झर्वेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजेच एन च्या अन्वये राबवण्यात आला आहे या समितीचे मुख्य कार्य म्हणजे अधिवासांचे संवर्धन त्यांचं डे टू डे मॉनिटरिंग इको डेव्हलपमेंट आणि अठरा राज्यांना अर्थसहाय्य पुरवणे हे आहे एन कडून दर चार वर्षांनी व्याघ्रगणना केली जाते त्यामुळे वाघांची देशातील संख्या समजून त्यांच्या संवर्धनासाठी कोणत्या उपाययोजना करायच्या याची कल्पना येते प्रोजेक्ट टायगरमुळे देशात आता दोन इतके वाघ आहेत सध्याच्या कोरोना महामारीत जे लॉकडाऊन चालू केले आहे त्यामुळे बऱ्याच भागात नुकसान झाले आहे एन टी सी एने प्रत्येक राज्याला देण्यात येणाऱ्या अनुदानात कपात केली आहे दोन हजार एकोणीस वीसचे आर्थिक बजेट हे साधारणपणे दोनशे करोड इतके होते त्यामध्ये प्रत्येक राज्यामागे पंधरा टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे लॉकडाऊनमुळे पंधरा जून पर्यंत सर्व टायगर रिझर्व्ह बंद आहेत अर्थातच यामुळे व्याघ्र सहलींना बरेच नुकसान झाले आहे राजाजी आणि जिम कॉर्बेट या उत्तराखंडमधील दोन टायगर रिझर्व्ह पैकी जिम कॉर्बेटचे वार्षिक उत्पन्न हे साधारणपणे दहा करोड तर राजाजी टायगर रिझर्व्हचे उत्पन्न हे चोपन्न लाख इतके होते पण लॉकडाऊनमुळे या दोन्ही टायगर रिझर्व्हचे उत्पन्न बऱ्याच प्रमाणात घटले आहे कॉर्बेट आणि राजाजी यांच्या डिरेक्टर्सचे म्हणणे आहे की अनुदानातील कपातीमुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटमध्ये बऱ्याच प्रमाणात कमतरता येईल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या सूत्रानुसार एन टी सी एला मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंजने पुरेशा प्रमाणात अनुदान दिले नसल्याने राज्यांच्या अनुदानात कपात करण्याशिवाय एन टी सी एकडे पर्याय उपलब्ध नव्हता लॉकडाऊनमुळे टायगर रिझर्व्हवरच नाही तर प्राणीसंग्रहालय म्हणजे झूजवरही परिणाम होताना दिसून येत आहे तो कशा प्रकारे हे आपण आता जाणून घेऊया जवळजवळ प्रत्येकाला प्राणीसंग्रहालयास भेट द्यायला आवडते विशेषत लहान मुले अधिक उत्साहित असतात परंतु अनेक वन्यजीव प्रेमींना असे वाटते की प्राण्यांना अशा प्रकारे बंदिस्त पिंजऱ्यांमध्ये डांबून ठेवणे कितपत योग्य आहे जरी वन्य प्राण्याला काही काळ किंवा संपूर्ण आयुष्यभर बंदिवासात ठेवणे निर्दयी वाटले तरी बहुतेक प्राण्यांना आदराने वागवले जाते आणि त्यांच्या सर्व गरजा भागवल्या जाते तसेच प्राणीसंग्रहालयांची वारंवार सरकारी संस्थांकडून तपासणी केली जाते आणि त्या विशिष्ट नियमांच्या अधीन असतात त्याशिवाय ज्या प्रजातींना धोका आहे किंवा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत अशा प्रजातींना बंदिवासात ठेवून संवर्धन केले जाते व त्यांच्यामध्ये प्रजनन घडवून आणून त्यांची संख्या वाढण्यास मदत होते त्यामुळे 
प्राणी संग्रहालयाद्वारे वन्यजीव संवर्धन करण्यासाठी मदत होत भारतामध्ये एकूण एकशे पंचेचाळीस प्राणी संग्रहालय आहेत त्यापैकी काही राज्य सरकार केंद्र सरकार किंवा स्थानिक संस्थांद्वारे चालवले जातात एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये न्यूयॉर्कमधील वाघिणीला कोरोना व्हायरसची लागण झाल्यानंतर सेंट्रल झू अथॉरिटीच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व प्राणी संग्रहालय यांना उच्च सतर्कतेवर राहायला सांगणारे एक परिपत्रक जाहीर केले यात प्राणी संग्रहालयात मर्यादित हालचाली निरंतर पाळत ठेवणे उच्च पातळीवर स्वच्छता ठेवणे यावर जोर देण्यात आला त्याप्रमाणे सर्व प्राणी संग्रहालय याची काळजी घेत आहेत परंतु त्याव्यतिरिक्त विविध प्राणी संग्रहालयातील अधिकाऱ्यांना इतर समस्यांना सुद्धा सामोरे जावे लागत कोरोना व्हायरसमुळे झालेल्या लॉकडाऊन दरम्यान लखनौमधल्या नवाब वाजिद अली शाह प्राणी संग्रहालयामधल्या प्राण्यांना ताजे मांस खाण्याऐवजी फ्रोझन मीठ किंवा गोठलेल्या माणसावर उदरनिर्वाह करावा लागत आहे उद्यानातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार लॉकडाऊनमुळे प्राण्यांच्या अन्न चारा इत्यादींच्या पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे येथील एक प्राण्यांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी फळे भाज्या गवत चारा मांस या गोष्टींची आवश्यकता असते यापैकी गवत चारा फळे भाज्या या गोष्टींचा साठा पुनर्संचयित करण्यात आला आहे परंतु माणसाचा साठा अद्याप पूर्ववत झाला नाही प्राणी संग्रहालयात एकूण जनावरांपैकी पंचेचाळीस प्राणी मांसाहारी आहेत आणि अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या प्राण्यांना प्रतिदिवस सुमारे दोनशे किलो मांस आवश्यक आहे लॉकडाऊन दरम्यान इतक्या मोठ्या प्रमाणात मांसाची मागणी पूर्ण करण्यास स्थानिक मांस पुरवठादारांनी नकार दिला अधिकाऱ्यांनी बोलताना पुढे नमूद केले की आधीप्रमाणे ताजे मांस दिले असताना ज्या आनंदाने प्राणी मांस खायचे तितकाच आनंद व उत्साह गोठलेले मांस खाताना दिसत नाही यामुळे प्राण्यांची नाराजी स्पष्टपणे दिसत आहे मांसाची समस्या या व्यतिरिक्त आर्थिक समस्या ही एक अतिरिक्त चिंतेची बाब आहे लखनौ प्राणी संग्रहालय हे राज्य सरकारचे प्राणी संग्रहालय नाही हे प्रिन्स ऑफ वेल्स झुलॉजिकल गार्डन ट्रस्टद्वारे व्यवस्थापित केले आहे आणि ते पूर्णपणे तिकिटाच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे परंतु लॉकडाऊन नंतर उत्पन्न रखडले प्राणी संग्रहालय बंद राहिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे अवघड झाले आहे असे मुख्य अधिकारी आर के सिंग यांनी सांगितले हे सर्व असेच चालू राहिल्यास टिकून राहणे अवघड आहे अशी चिंता देखील ते व्यक्त करतात यासोबत अधिकाऱ्यांशी बोलताना आणखी एक गोष्ट लक्षात आली की प्राणी संग्रहालय बंद असल्याने पर्यटक व भेट देणाऱ्या माणसांच्या अनुपस्थितीमध्ये सर्व प्राणी त्यांचा एकांत खूप आनंदाने घालवत आहे उद्यानातील प्राणी जास्त वेळ झोपत आहेत त्यांच्या बंदिस्त वासात मोकळेपणाने आनंदाने वावरताना दिसत आहे त्यांच्यातील आक्रमकता कमी झालेली असून सध्या ते अधिक निवांत व मनसोक्त दिसत आहे उद्यानातील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त प्राणी इतर मनुष्यांना पाहत नाहीत कोणताही तणाव नाही कोणताही अप्रिय आवाज नाही केवळ पक्ष्यांची किलबिल यामुळे प्राणी तृप्त झाले आहेत असे अधिकारी सांगतात संजय गांधी जैविक उद्यान पटना येथील अधिकारी अमित कुमार सांगतात दैनंदिन धकाधकीपासून दूर असल्याने प्राणी आनंदित असतात इतरांच्यासाठी काही क्रियाकलाप करण्यात येतात उदाहरणार्थ चिंपांझींच्या पिंजऱ्याजवळ तेथील कर्मचारी पिंजऱ्याभोवती घेर धरून टाळ्या वाजवतात व त्यांच्याशी संवाद करण्याचा प्रयत्न करतात चिंपांझी सामाजिक प्राणी असल्यामुळे त्यांना ह्या क्रिया आवडतात कोलकात्यातील अलीपोर प्राणी संग्रहालयाने त्यांचे ऍप लाँच केले असून त्याद्वारे ते त्यांच्या उद्यानाची व्हर्च्युअल सर पर्यटकांना करून देऊ शकतात कोविड नाईन्टीनच्या राष्ट्रीय लॉकडाऊनमुळे प्राण्यांच्या आहार योजनांमध्ये सुद्धा बदल झाला आहे असे अनेक अधिकारी म्हणतात रेड मीट किंवा लाल मांस 
हा मुख्य आहार असलेल्या प्राण्यांना म्हशीच्या मांसाच्या तुटवड्यामुळे कोंबडीचे मांस खाण्याची वेळ आली आहे कत्तलखाना बंद असल्याने म्हशींचे मांस उपलब्ध नाही आणि या प्राण्यांना कोंबडीचे मांस देण्यात येत आहे त्यांच्या खाण्याच्या सवयींवर परिणाम होऊ शकतात कारण वेगवेगळ्या माणसामध्ये प्रथिने किंवा प्रोटीन्सचे प्रमाण वेगळे असते असे भायकाडा उद्यानातील पशुवैद्यकीय डॉक्टर कोमल रावळ यांनी सांगितले अखंड अन्नसाठा सुनिश्चित करण्यासाठी प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाने जनावरांसाठी मांस आणि भाज्या साठवण्यासाठी पाचशे लिटर क्षमतेसह प्रत्येकी दोन अतिरिक्त फ्रीझर खरेदी केले आहे चेन्नईमधील अरिनगर अण्णा प्राणी संग्रहालय यांनी प्राण्यांच्या पिंजऱ्यांमध्ये कॅमेराज आणि शॉवर बसवले आहे ज्यामुळे प्राणी शॉवरचा पुरेपूर आनंद घेत असतानाच कॅमेऱ्याच्या मदतीने तेथील दृश्यांचे लाईव्ह स्ट्रीम थेट प्रक्षेपित करण्यात येत आहे यामुळे दर्शक सुद्धा आनंदी होत आहे यांनी टाकलेल्या व्हिडिओजना पन्नास ते साठ लोक बघतात असे सुद्धा अधिकारी सांगतात आसाम राज्य प्राणी उद्यानाचे वन अधिकारी तेजस मरीस्वामी सांगतात लॉकडाऊन जर नजीकच्या काळात संपुष्टात आले तरी सुद्धा प्राणी उद्यान पर्यटकांसाठी नोव्हेंबर पर्यंत बंदच असेल प्राण्यांची सुरक्षा हा त्यामागील हेतू आहे जहांगीर अली या उद्यानात वानरांचे व्यवस्थापन करतात ते सांगतात लॉकडाऊनमुळे ते वानरांसोबत जास्त वेळ व्यतीत करतात व त्यांच्यामुळे घट्ट मैत्री सुद्धा झालेली आहे बेंगळुरूचे बॅनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क वन्यजीवांचे संरक्षण व दत्तक घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी एक कार्यक्रम घेऊन आले आहे याद्वारे ऐच्छिक व्यक्ती प्राण्यांना एक वर्षासाठी दत्तक घेऊ शकतो ज्यासाठी काही किमती आहेत उदाहरणार्थ पान घोड्यासाठी पंच्याहत्तर हजार रुपये प्रतिवर्ष काळवीट व सांभार यासाठी सात हजार रुपये प्रतिवर्ष इत्यादी भारताचे सर्वात जुने रेपटाईल पार्क मद्रास प्रोकोडाईल बँक ट्रस्ट यांना सुद्धा आर्थिक चणचण भासू लागली आहे या उद्यानाद्वारे सुसरींचे संवर्धन प्रजनन केले जाते व त्यांना नंतर नैसर्गिक वातावरणात सोडण्यात येते गेले दोन महिने यांना आर्थिक चणचण भासत आहे मार्च ते जून या दरम्यान अकरा हजार पर्यटक भेट न देऊ शकल्याने यांचा ऐंशी लाख रुपयांचा तोटा झाला आहे तिकिटांच्या विक्रीवर अवलंबून असणाऱ्या या उद्यानातील प्राण्यांना मांस पुरवठा करण्यासाठी आता अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे ड्रॅगनफ्लायच्या नवीन प्रजातीचा शोध तर मला तुम्हा सगळ्यांना एक आनंदाची बातमी सांगायची आहे ती म्हणजे कीटक जगात ड्रॅगनफ्लायच्या नवीन प्रजातीच्या लागलेल्या शोधाबद्दल आणि ही सापडली आहे आपल्या महाराष्ट्रात कोंकणात पश्चिम घाट परिसरात आपल्याला माहिती असेलच की पश्चिम घाट व आजूबाजूचा पूर्ण पट्टा हा जैवविधतेनी नटलेला असून असंख्य प्रजातींचे वास्तव्य देते आहे व नवनवीन प्रजातींचे शोध लागतच असतात ऑर्डर ओडंटा याच्या एकशे शहाण्णव प्रजाती तिथे अस्तित्वात आहेत त्यापैकी चाळीस टक्के प्रजाती या स्थानिक आहेत तर अशाच एका ड्रॅगनफ्लायच्या नवीन प्रजातीचा शोध निबंध वीस मे दोन रोजी प्रकाशित झालेल्या झू टॅक्सा नावाच्या जर्नल मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला ब्रँडिनोपायगा कोंकणेसिस असे या ड्रॅगनफ्लायचे शास्त्रीय नाव असून कोंकण रॉक ट्वेलर असे सामान्य नाव आहे आणि याचा शोध लावण्याचे काम केले आहे डॉक्टर दत्तप्रसाद सावंत व संशोधक शंतनू जोशी यांनी डॉक्टर सावंत जे कीटक प्रेमी व छायाचित्रकार आहेत यांनी दोन हजार सतरा मध्ये एका प्रजातीचे छायाचित्र काढले जे ब्रँडिनोपायका जेमिनेटा किंवा ग्रेनाइट कोस नावाच्या ड्रॅगनफ्लाय सारखे दिसले पण थोडे नीट पाहिल्यानंतर त्यांना काही छोट्या तपशीलांमध्ये भिन्नता आढळून आली म्हणून मग त्यांनी महाराष्ट्रातील रायगड 
ठाणे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी या प्रजातीची छायाचित्र काढून संशोधक शांतनू जोशी यांच्या समवेत काही नमुने गोळा करण्याचा निर्णय घेतला ऑर्डर ओडेंटा ही खूप महत्वाची कीटक प्रजाती असून गोड्या पाण्याच्या परिसरात राहून डासांची अंडी खात असल्या कारणाने निसर्गातील पेस कंट्रोलरचे काम करत असतात आणि म्हणूनच कीटक प्रेमी यांच्याबाबत माहिती गोळा करत असतात डॉक्टर सावंत व शंतनू जोशी यांनी अधिक तपशील व माहिती गोळा केल्यानंतर यांना असे आढळून आले की ही नवीन प्रजाती आहे जी विज्ञानाला अपरिचित आहे यावर जोशी असे म्हणतात की ह्या प्रजातीची दहा ठिकाणी नोंद झाली आहे जी पश्चिम किनारपट्टीमध्येच येतात व ती पश्चिम किनारपट्टीवरच आढळली आहे पण ही प्रजाती ग्रेनाइट गोस्ट ड्रॅगनफ्लाय सारखे दिसत असल्यामुळे यापूर्वी याची नोंद झाली नाही ड्रॅगनफ्लाय कोंकणातील सकल भागातील स्थानिक प्रजाती आहे हे मुख्यतः खडकावर किंवा काँक्रीटच्या भिंतीवर बसलेले आढळतात म्हणून यांना कोंकण रॉक ड्वेलर असे म्हणतात तर आहे की नाही ही एक छान बातमी कीटक प्रेमींना नक्कीच आनंद झाला असेल उत्तराखंडमधील वणवा उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर्स सध्या चर्चेत असलेल्या उत्तराखंडमधील फॉरेस्ट फायर म्हणजे वणव्याची बातमी दक्षिण भारत व जगाच्या अनेक कोपऱ्यांमधून सोशल मीडियावर झळकत आहे याबद्दलचे फोटोज व्हिडिओज प्रचंड व्हायरल होत आहेत कहर म्हणजे लोकांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर कोलाज केलेले बरेचसे फोटोज प्रसारित केले आहेत याबद्दल उत्तराखंडच्या चीफ कॉन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पराग मधुकर धाकटे यांनी केलेला खुलासा महत्वपूर्ण आहे त्यांच्या दाव्यानुसार हे सर्व फोटोज व्हिडिओज दोन हजार सोळामधील असून त्यात जराही सत्यता नाही इतर वर्षांपेक्षा यावर्षी जंगलात वणवे भडकून आग लागण्याचं प्रमाण हे अतिशय कमी आहे व काही दिवसांनंतर येणारा पाऊस हे यामागचं महत्वाचं कारण आहे पावसामुळे आर्द्रता म्हणजेच ह्युमिडिटी टिकून राहते व वणवे पेटण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे तेवीस मेला सुद्धा अशीच आग लागली व लगेच पाऊस आल्यामुळे आपोआपच ती आग पेजली आतापर्यंत उत्तराखंडमध्ये सेहेचाळीस वणव्यांची नोंद झाली आहे ज्यामुळे जवळपास एक्कावन्न पॉइंट तीन चार हेक्टरच्या जंगलांचे नुकसान झाले आहे या आगीच्या घटनांमुळे वन विभागाचे दरवर्षी एक लाख बत्तीस हजारांपर्यंतचे नुकसान होते उत्तराखंडच्या कुमाऊ भागात जास्तीत जास्त एकवीस वणव्यांची नोंद झाली असून आतापर्यंत दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे असे असले तरी यावर्षी हा धोका खूप कमी आहे नासाच्या फर्म्स म्हणजेच फायर इन्फॉर्मेशन फॉर रेस्क्यू मॅनेजमेंट सिस्टीम मधून उत्तराखंडमधील वणव्यांवर लक्ष ठेवून त्यांची नोंद केली जाते यावरून वणव्यांमुळे झालेले नुकसान ओळखण्यात तर कधी ते रोखण्यात मदत होते सध्या चर्चेत असणाऱ्या व सोशल मीडियावर ट्रेंडिंग असलेल्या हॅशटॅग सेव्ह द हिमालयास आणि हॅशटॅग प्रे फॉर उत्तराखंड हे मिसलिडिंग म्हणजेच तथ्यहीन आहेत असं तज्ज्ञांनी जाहीर केलं आहे अशा चुकीच्या फॉरवर्ड्समुळे लोकांमध्ये भीती व संतापाची भावना पसरते खरं पाहायला गेलं तर जंगलातील आग म्हणजेच वणवा हा फॉरेस्ट इकोसिस्टीमचाच एक भाग असतो व जंगलांना पुनरुज्जीवित करण्यात त्याची मदत होते हे चिंताजनक तेव्हा बनते जेव्हा तो वणवा अतिप्रमाणात व आवाकाबाहेर असतो जागतिक तापमानवाढीमुळे अनकंट्रोलेबल फॉरेस्ट फायर्सचा धोका उद्भवतो पण भारतातील वन अशा आगींचा सामना करायलाही सज्ज आणि तत्पर आहे त्यामुळे अफवांना बळी न पडता आपण सर्वांनी पर्यावरणाचे रक्षण करून आपलं अमेझॉन किंवा ऑस्ट्रेलिया होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे आजच्या या कार्यक्रमातून आपण पर्यावरणातील बऱ्याच घटकांचा त्यांच्यातील परस्पर संबंधाचा व त्यातून होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतला सध्या परिस्थितीतील पर्यावरणीय समस्यांवर आपल्या परीने तोडगा काढण्याचा आमचा हा एक लहानसा प्रयत्न या कार्यक्रमात आपण सहभागी झालात याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार
आमची मतं अभ्यास व निरीक्षण तुम्हाला कसे वाटले हे नक्की कळवा या पॉडकास्टला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा पॅट्रीऑनवर पण तुम्ही आमच्या यंग टीमला सपोर्ट करू शकता जे तुमच्यासाठी मेहनत घेऊन माहिती समोर आणतात पुन्हा आपण भेटूया व पर्यावरणाविषयी गप्पा करूया धन्यवाद